0: 跟随与服务的协调秩序，中国人对秩序问题一点都不会陌生。所谓长幼有序，就是传统文化中特别强调的。家庭系统排列在两性关系方面，次序或序位问题也尤为重要。但不是一个长幼有序就能全面概括的，至少不大实用，需要明晰和调整。系统排列对两性之间次序的理解有如下几个层次：一、纯粹两个人之间的次序。系统排列的创始人海灵格描述，男女之间比较适宜的次序是，女人跟随男人，男人为女人服务。或许因为男女平等的观点。原本用意就侧重于强调尊重女性，在社会生活中建立起男女地位同等的秩序。因此，海林格的话经常被人误解，而且这个误解多数来自女性。有些女士看了前半句就一下子火冒三丈，后面那句话完全看不见、听不见。其实，男女之间的次序跟他们是否对等或平等毫无关系，而是与男女不同的自然天性在两性关系中的自然分工，以及如何更有利于彼此相助的目标有关。女人跟随男人是指。男人的天性是闯荡四方，开拓自己的属地，为家庭发现新的资源。最重要的天职是为家庭提供繁衍生息的保障。女性则更适合养育后代，更擅长对家庭内各种事物的维护。因此，基于男女两性各自的自然天性。男女之间更适合的相处方式，一定要求女人跟随男人进入他的场域，包括地盘、地区、企业、国家、文化、宗教信仰等，这是男性力量、价值得到认可、肯定的最好证明。如果是男人进入女人的场域，则等于要压抑住男人的本性。男性、女性在一起，就像两个合伙人开了一家股份公司。如果一家公司是 50% 对 50% 的股份，会发生什么事？会打架、争吵、争夺谁有决定权？所以，近代公司最大的进步之一是把所有权跟管理权分开。股东会议指定一个人去做 CEO， 他最重要的任务是为了股东的最大利益而工作。这个方式非常有效地解决了所有权跟管理权的分歧。在两性关系中，双方都做领导的话，必定会打架。让男人去做 CEO， 反正这个男人天然要为股东他的女人的最大利益效力，他需要了解女人的需求。意愿挣钱要先分给股东，按照这个思路，这个秩序解决家庭中的问题，能让家庭运营的更好。男人跟随女人，女人为男人服务，是不是就真的不行？这样的安排在目前中国社会的观念中听起来还是很别扭。在西方，很多人逐渐在接受这样的现实，建构这样的家庭模式，也生活得很好。男人负责家务，女人出去工作，这种现象的出现具备两个必要的条件才有可能。第一，女人的经济能力比男人要强，在中国这种情况已经十分多见。第二，女人不再把工作赚钱能力当成挑选男人的标准，就算他们这方面不如自己，在带孩子、做家务，也仍然当他们是你值得骄傲的男人。同时，男人也同样接受自己的位置，把带孩子、做家务当成一件非常有价值的事业来做。这对双方的意识水平要求都很高，因为这种形态跟传统观念不一样，也跟目前人为主流的社会观念不一样，不可避免的会被人在背后嘀咕议论。有人问，还可能有女人跟随男人、女人为男人服务的模式吧？这种典型的大男子主义打压女性、为男人失尊的伴侣关系，现在也非常少见。在我处理过的个案中，只见过那么一两回。记得有位男士求助者，他自己有了婚外情，希望我帮助他解决如何让自己现有的太太平静地离开他的问题。我当时对他直接的回应是：我帮不了他的忙，他对女性没有半点尊重，我拒绝处理他的个案，只告诉他。他要为他自己的行为负责，他当时愤怒的抗议，随即就离开了。目前最常见的是，男人跟随女人，男人为女人服务这种形态下的强女人，几乎每个工作坊都有几位女性案主来解决两性关系不好的状况。一坐下来就投诉丈夫如何表现的不好，他们多么委屈，自己对家庭贡献这么大，丈夫却还要离开他们。排列呈现的真相往往是：这群女士一方面很需要男人，但面对自己伴侣的时候，要么做公主，要么做皇后，要么做慈禧太后，或者是武则天，把丈夫看成跟班、服务生，呼来喝去，就是没有把他们看成男人，没有半点尊重。这样的状态，良性关系能长久吗？二，心灵不可错落的空间。每个人都活在关系中。我成为我是因为你是你，你成为父母的孩子是因为他们是你的父母，你成为伴侣中的他的一半是因为他成了你的一半。你成为父母，是因为你的孩子是你的孩子。每个人都因为其他人而相互决定了自己在家庭系统中的位置、身份。当然，这同样也决定了在世界上你是谁的主要背景、情境、语境。在这里，介绍一下我的心灵空间理论。这个理论当然是由海灵格原有的说法衍生出来的。海灵格说过：“什么是幸福？感觉到满足，就是把家庭系统中每个人都给予他的位置。”把这个说法精细一些分解出来，就是我的心灵空间理论。这个心灵空间在家庭系统排列中有三个重点假设：第一，人的心灵可以划分为很多区域。就好像电脑硬盘的格式化分区一样，每个区域都可以确定成为某些空间，给相应的人居住其中。用排列理论最初的语言讲，就是给每个人一个位置。比如书中一个图所示，在我们最亲近的关系中，至少划分成五个空间，让家庭成员进驻其中，包括自己、父母、兄弟姐妹、伴侣。孩子等。第二，人内在有一种自然需要，就是每个心灵空间内都要有东西填补其中，而且不管是什么东西，可以是任何人或任何物品的替代品。例如，有些人痴迷某种喜好，我认识一位先生爱汽车，对他来讲，车就是自己的老婆，任何人都碰不得。第三。只有每个心灵空间原本对应的那个对象进驻其中时，家庭关系才有可能和谐，每个人才能感觉到美满。具体来讲，就是自己的空间中装载着自己，父母的空间内装载的是父母，兄弟姐妹的空间中装载的是兄弟姐妹，伴侣的空间中是丈夫或者老婆，孩子的空间内是孩子。这样一来，每个人的位置。或者说身份都很适当，这些跟孔子所提倡的父父子子的理念是一样的。父母要以父母的身份去行事，做伴侣的以伴侣的身份去行事，做孩子的要以孩子的身份去行事，这样才是长幼有序，才能各司其职。问题是，很多家庭都没有这么美满。来工作坊要求处理个案的当事人，家庭内很多时候是另一番景象。例如，一些女性婚姻不愉快，跟自己的丈夫关系不和，投诉丈夫不负责、不了解自己、不管孩子等。用心灵空间的理论去思考，再用排列去核实，经常发现问题是：这位女士心目中，要么把爸爸作为伴侣，要么打造孩子成为自己的理想伴侣，而把老公的位置搞错了。要么把老公当成父亲，对他的态度就像孩子对爸爸那样索求；要么把老公当成孩子，教育他、教训他、改造他，就是不把丈夫当成男人。当然，男人也有自己的心灵空间，老婆没把自己当成男人，那自己要么做他的父亲，负担很大；要么做他的孩子，憋屈得很。就是自己的伴侣空间空缺，没女人。心灵空间理论的一个重点是，每一个空间都要被填充，这是人的自然需求。如果哪个位置空缺，必然会有其他进驻者进驻。比如自己的伴侣空间空了，自己的老婆不是自己的女人，那么其他女人就很可能趁虚而入，占据这个空间。当然，男人也有类似的情况。很多时候，男人投诉女人不理解他，整天管着他。不能给他所需要的东西，跟老婆没感觉，觉得他像个小孩没长大。说不定女人在外面有了另外一个男人，搞得自己很没面子，很伤心，没办法原谅他。但当进一步探索他们两人关系后，呈现的现象通常是，丈夫跟自己妈妈很接近，把妈妈当成自己的伴侣，根本就不会理会自己的老婆，老婆在他的心目中没有位置。或者把老婆当成妈妈向她索求，还对她猪般挑剔；要么把老婆当成孩子管教她、约束她、限制她。女人当然在这种情况下觉得备受冷落、不受重视，甚至人生都被压抑的不行了，寂寞空虚，还得不到尊重，自己的伴侣空间也空了，因为丈夫没有真正做她的男人。那怎么办？有另外机会的话，那就投入别人的怀抱中呗。当自己的心灵空间有错位的时候，伴侣的空间不是被老公或者老婆所占据，而是其他成员在里面。例如，男人离不开妈妈，女人离不开爸爸的话，这是非常有效的出让方式，把自己的老公或老婆成功地送到其他女人或男人身边。学会自我觉察，回归本位，才能支持两性关系。三。涉及其他子系统的秩序，两性关系系统，确切来讲有五个子系统。第一个子系统是男女两个人之间的世界；第二个子系统是指夫妻成为父母后跟孩子之间的亲子系统；第三个子系统是夫妻双方各自曾经发生关系的伴侣，包括前度伴侣及婚外的伴侣等。第四个子系统是夫妻双方各自的原生家庭系统，第五个子系统是指两个人各自内在的身心系统。五个系统相互影响，内在身心系统是核心，两性连接后形成夫妻系统，有了孩子后，亲子系统围绕着内在身心系统以及夫妻系统，同时。未了结的其他伴侣系统一直对现有上述系统产生影响，而原生家庭系统为我们奠定了人生基础，这个系统对前面这些系统一直有所左右。需要认识到的是，内在系统的和谐一致总能反过来滋润两性关系及亲子关系系统。了结跟其他伴侣的纠缠，能传承原生家庭对自己宝贵的东西。一般的规则是，新的系统优先于旧的系统。这似乎是生命传承的法则。所有的生命系统都有一个生命周期。旧的系统成立是建筑在更旧的系统之上的新系统，它跟着环境的变化而演进。旧的系统一个根本任务是有关生命的，就是要孕育和支持新的系统。而旧的系统的生命迟早会解体消失，让新的系统根据环境继续进化。整个过程周而复始，循环不绝，万物因此生生不息。这些系统规则在各种不同性质的子系统内和子系统之间还有些差异。